0: Manchmal, wenn ich traurig bin, tröste ich mich damit, dass andere Menschen auch traurig sind, insbesondere wenn es um Spieleumsetzungen unserer lieblingstv serien geht. Ich meine, zu Babylon 5, der anerkanntermaßen besten Science-Fiction-Serie, die jemals gedreht wurde, gab es nie ein gutes Spiel. Dabei war sogar mal eines geplant, mehr noch, es war... Fast fertig, aber wenige Monate vor Release wurde Babylon 5 Into the Fire sang- und klanglos eingestampft, weil der Publisher Sierra damals von einem Eigentümer zum nächsten weitergereicht wurde und dabei irgendwie den Glauben an die Marke Babylon 5 verloren hat. Oh, 1999 war das und ja, es schmerzt bis heute. Okay, immerhin gab es Mods wie The Babylon Project für Free Space 2, denn so ist es doch. Wenn man kein offizielles Spiel bekommt, dann muss es eben die Modding-Community richten. Und so geht es ja auch noch anderen Leuten, zum Beispiel den Fans von Game of Thrones. Ich meine, das Telltale-Adventure war jetzt nicht gerade eine Sternstunde und das Rollenspiel von Cyanide, okay, das hatte gute Ansätze, aber der große Wurf war es jetzt auch nicht. Warum es auch diesmal die Modding-Community richtet, berichtet jetzt der dreieugige Rabe der GameStar-Redaktion, denn ihm entgeht nichts in der Welt von Westeros. Ich sage, Valar Morgulis, Alexander Erster des Hauses Bernhard. Was spielst du so?
1: Valar Doheris, Micha. Äh, ich spiele die A Game
0: of Thrones-Mod für Crusader Kings 3. Ah, ja, was auch sonst. ne? Ich meine, das ist ja der Mod-Klassiker, wenn es um... Game of Thrones geht, ne? aber allerdings in der Version für Crusader Kings 2, da war das ja damals, äh, mit quasi fast schon zum Release, nur drei Monate nach Release von Crusader Kings 2, kam schon diese Game of Thrones Mod raus, weil auch zusammen kam, was zusammengehörte. So ein bisschen Crusader Kings 2 war ja schon immer der Game of Thrones Simulator, mehr oder weniger. Jetzt gibt es diese Mod aber auch für Crusader Kings 3. Was ist denn da äh, neu und anders und besser? Äh, kurz gefasst würde ich sagen, alles, überall ein bisschen. Also
1: äh, es hat ja natürlich auch eine ganze Weile länger gedauert diesmal. Also Crusader Kings 3 kam anders, 2020, also wenn ich mich so nicht irre.
0: Äh, äh, Oder? Ja, neulich halt. Ja, auf jeden Fall. Fall. ja, also ja. irgendwas.
1: Neulich. Also, ähm, ja, und und da wurde ja, als das äh, Spiel rauskam, wurde direkt angekündigt, ja, okay, auch hier gibt es wieder diesen Mod. Die hat sich jetzt aber ganz schön lange gezogen und ganz raus ist sie ja trotzdem immer noch nicht. Sie ist jetzt in der Beta gestartet. Also da kommt ja noch viel mehr auf uns zu, als gerade draußen ist. Aber das, was gerade schon draußen ist, ist eine Menge. Es ist so viel hinzugefügt worden, was an kleinen Details angeht. Wenn man über die Karte geht, dann sieht man die einzelnen Städte, so wie sie auch in den Büchern beschrieben wurden und alle Figuren wurden neu modelliert und es ist ja, einfach ein neues Spiel, wie Crusader Kings 3, ein neues Spiel für Crusader Kings 2 ist.
0: Ja. Bist du, äh, bist du tief drin eigentlich in dieser Game of Thrones Lore? Also ist, und sind da auch viele Dinge, die sie daraus übernommen haben, dann im Spiel wiederzuerkennen? Ich bin äh, schon relativ tief drin, würde ich sagen. Also, ich, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, ich
1: kenne alles und jeden in Game of Thrones, aber wenn es ein äh, fiktionales Universum gibt, in dem ich mich auskenne, dann ist es wahrscheinlich genau für uns. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe die Serien mehrmals geguckt, ich habe mir etliche Fanfictions und äh, Theorien-Videos angeguckt und so weiter und so fort. Und das haben die Modder definitiv auch. Also da steckt richtig, richtig viel, auch kleines Zeug, drin, dass man halt, wenn man sich nicht gut auskennt, denkt man, ah ja, okay, das ist einfach irgendeine Person, die in der Serie zum Beispiel halt nie vorgekommen ist. Mhm. Aber äh, Buchleser und sowas werden
0: auf ganz viel, auf ganz vieles stoßen, was sie halt auch einfach kennen schon, ja. Mhm. In welcher Form denn? Also gibt's es, gibt es da äh, logischerweise halt Events, die kennt man ja aus Crusader Kings 3. Haben sie da auch eigene dann eingebaut oder sogar so kleine Storylines dann für bestimmte Figuren oder Fraktionen oder was da alles drin steckt? Das kommt darauf an, welche Einstellungen man hat.
1: Also es gibt momentan nur eine Zeitlinie, die beginnt ungefähr bei Roberts Rebellion, beziehungsweise es gibt... Äh, mehr Zeitlinien, aber die spielen alle also entweder kurz vor oder kurz nach Roberts Rebellion, also mhm. was sind das, 80, äh, was sind 20, 20 Jahre vor äh, Game of Thrones ungefähr und da kommt es darauf an, ob man die Einstellung hat, dass es historisch gespielt wird oder semi-historisch <lacht> oder völlig frei. Also das kann man einstellen. Wenn man sagt, ich möchte historisch spielen, dann passieren gewisse Ereignisse wahrscheinlicher. Also dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Lienna Stark, die Schwester von Eddard, beim, bei der Roberts Rebellion stirbt am Ende und dass äh, Robert den Thron erobert und solche Sachen, die passieren dann einfach wahrscheinlicher. Wenn man semi-historisch macht, dann passieren halt auch andere Sachen mal äh, und wenn man halt komplett frei macht, dann passiert völlig wirres Zeug. Also <lacht> auf, auf coole Art und Weise, wo man sich denkt, also das wäre ja völlig undenkbar eigentlich in der Welt. Mhm. Aber dadurch entstehen auch total lustige, coole Sachen. Also ja ja, es kommt ja. einfach drauf an.
0: Ich meine, Alex, erzähl uns Geschichten. Wenn Crusader Kings 3 eines ist, dann ein Geschichtengenerator. Welche Schrecklichkeiten hast du in diesem Spiel schon nicht nur erlebt, sondern selbst angestellt? Ich habe mir,
1: hab mir eine ganze Liste gemacht an <lacht> Dingen, die ich machen möchte irgendwann, früher oder später. Ich bin natürlich noch lange nicht mit dieser Liste durch, aber als erstes habe ich äh, das Haus Dane gespielt. Das ist schon das erste, wenn man die Bücher äh, nicht gelesen hat, dann hat man nur Hörensagen von dem Haus äh, mitbekommen. Äh, das war ursprünglich, also der bekannteste Dane ist Sir Arthur Dane. Das ist ein äh, Ritter aus der Königsgarde zu der Zeit gewesen. Der beste Ritter, den es jemals gab. Äh, Jamie ist das Vorbild und äh, mhm. der ist von Eddard im, äh, in der Schlacht gestorben, beziehungsweise im Kampf. Und dies, dessen Haus spiele ich, weil das ist in den Büchern noch viel sagenumwobener. Die haben einen äh, ein besonderes Schwert, was aus einem Meteor geschnitzt wurde. Und die Leute, die dieses Schwert führen dürfen, und es dürfen nur die Auserwählten aus dem Haus auch, das ist dann das Schwert des Morgens. Und da habe ich jedenfalls äh, dieses Haus gewählt und mit denen erobere ich jetzt gerade Dorn, äh, mache die Martells fertig und äh, erobere hier. Dann habe ich mich aber noch weiter mir überlegt, was ich denn noch machen könnte und habe erstmal was völlig Abstruses gemacht und mir gedacht, okay, ich suche mir jetzt was Schwereres aus, habe Eddard Stark gespielt, habe äh, Caitlin Stark äh, heimlich umgebracht, oh. weil Eddard <lacht> der Ehrenwerte natürlich sowas machen würde. Hm. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich äh, eine Affäre mit Cersei Lannister angefangen. Klar. Das war auch ein hartes Stück Arbeit und Überredungskunst, weil sie überhaupt gar keinen Bock natürlich auf den Ehrenwerten äh, Eddard hatte. Aber mit dem habe ich dann, also mit ihr habe ich dann gemeinsam einen Bastard gezeugt äh, und so versucht dann äh, noch an die Westlande heranzukommen. Äh, weiter bin ich noch nicht. Ich bin gerade noch dran, äh, hier per per Inzucht, äh, mich hier voranzuarbeiten, aber oder nicht, nicht unbedingt Inzucht in dem Fall aber äh, eben mit mit Bastardzönen mich in die Reiche zu verteilen mhm. aber ja ansonsten habe ich noch 10.000 andere Sachen ich habe mir aufgeschrieben ich möchte äh, den der König jenseits der Mauer werden und als äh, Wildlingsvolk die Mauer erstürmen und <lacht> Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich, äh, was was habe ich noch aufgeschrieben, ich möchte Hardenhall wieder aufbauen, die die zerstörte Burg, falls man die noch kennt, auch äh, die von den Drachen damals zerstört wurde und angeblich verflucht ist und das auch im Spiel übrigens einen Fluch hat, dass wenn man das Haus äh, oder den Ort hat, dann passieren blöde Dinge immer wieder. Solche Sachen. Ich ja, Und äh, eins der schwersten Sachen wahrscheinlich ist, dass ich äh, Walder Frey spielen möchte, den uralten Typ mit den zwei Türmen, der die Starks betrogen hat. Mhm. Äh, der ist im Spiel zu Beginn schon über 80 und ich möchte, während er noch lebt, die Flusslande erobern mhm. und äh, Herr von den Flusslanden werden. Solche Sachen. Ganz viel habe ich mir vorgenommen. aber ja. Mal schauen, ob ich das alles noch schaffe. Es gibt ja noch ein paar andere Spiele, die ich noch spielen will.
0: Naja, aber es ist mal eine Bucketlist auf jeden Fall für die nächsten Jahre. Das wird ja jetzt auch, du hast es schon gesagt, erstmal in der Beta äh, wurde es veröffentlicht und wird jetzt natürlich auch noch weiterentwickelt. Das heißt, du hast noch ein paar Jahre vor dir, die das auch noch weiterlebt, wenn man sich jetzt anguckt, wie lange auch die ursprüngliche Game of Thrones Mod für Crusader Kings 2 gelebt hat. Und ich liebe solche Geschichten, weil das ist ja auch das Schöne an Crusader Kings 3, dass du Ne, du hast gerade schon Inzucht gesagt, ja, im echten Leben würde man sagen, oh, also ne, natürlich kein schönes Thema, aber in Crusader Kings 3 ist nun mal der beste Stammbaum ein kreisförmiger. Oder du verheiratest ne, deine eigene Schwester mit deinem Bruder oder sowas, um dann irgendwie deine Dynastie voranzubringen. Insgesamt auch diese Dynastie-Mechanik, die ja neu ist in Crusader Kings 3, dass du auch deine eigenen Familie, je mächtiger sie wird und je mehr einflussreiche Posten sie in der Welt hält, ne, Herzöge, Grafen, Barone und was weiß ich was, Je mehr du davon in der Welt verteilst, äh, durch, ich sag mal, geschicktes Verheiraten und oder Fortpflanzen, desto desto mächtiger werden auch die Vorteile, die du dann deiner Familie freischalten kannst. Die Mechanik haben sie wahrscheinlich auch mit übernommen, oder? Ja, so auf jeden Fall. Es spielt sich auch insgesamt sehr ähnlich zum
1: äh, normalen Crusader Kings. Es äh ich erhoffe mir, dass da noch ein bisschen mehr Abwechslung noch reinkommt, wenn jetzt in den nächsten Updates dann auch Drachen und äh, die weißen Wanderer noch dazukommen sollen. Ja. Mhm. Äh, wenn dann einfach ein bisschen Fantasy-Elemente noch mit rein mit drin sind, aber sonst spielt es halt relativ ähnlich. Es gibt so ein paar Sachen, die natürlich noch ein bisschen äh, verändert wurden, so der religiöse Ansatz, also es gibt natürlich auch wieder verschiedene Religionen, den, die nordischen äh, Götter und, und oder die Nordgötter und die Sieben und Rolor und solche Sachen und da kann man dann auch auswählen, wenn man zum Beispiel äh, zu den Sieben betet, äh, welchem Gott man quasi besondere Aufmerksamkeit widmen möchte mhm. und dadurch bekommt man auch wieder Perks. Also solche Sachen sind schon auch Besonders, aber es spielt sich trotzdem relativ ähnlich wie
0: Crusader Kings 3 einfach. Okay. Ja, aber das ist ja eher ein, ein zumindest was diese ganzen Mechanismen es angeht ein totales Gütesiegel. Es ist absolut ist der, nicht nichts Negatives nein. Ist der Religionseditor drin? Kann ich kann ich eine eigene Religion gründen mit rituellem Kannibalismus und mir zum Ziel setzen die Lannisters zu essen?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Schreibs dir auf deine Bucketlist? Ich schreibe mir auf
1: die Bucketlist, ja. Ich, ich könnte es mir gut vorstellen, aber also man kann auf jeden Fall Kannibalismus betreiben, deswegen äh, geht es bestimmt auch. Man kann auch die Religion anpassen, wenn ich mich nicht irre, also müsste das bestimmt auch gehen. Ich weiß nicht, ob man eine ganz eigene Religion gründen kann. Halt,
0: ja, okay, aber das wär ja. es wäre ja auch kein Crusader Kings ohne, ohne Kannibalismus und ohne, dass irgendwann stimmt. das Pferd zum äh, Schatzmeister wird oder sowas. Was brauche ich denn, um das spielen zu können jetzt, diese Mod? Brauche ich die DLCs für Crusader Kings 3 oder geht es auch so? Eigentlich äh, braucht man nur das Hauptspiel. Mhm. Ich, ich habe auch nur das Hauptspiel. Ich, äh,
1: ich spiele über den Game Pass äh, und da funktioniert es genauso gut. Mhm. Ähm, wenn man aber den Royal Court DLC hat, dann hat man noch ein bisschen... Ein kleines Extra quasi, weil mit dem DLC kam ja das auch hinzu, dass man dann im Thronsaal quasi sitzt und sich mit den einzelnen Leuten unterhalten kann. Und das ist dann in der Mod auch so. Das heißt, wenn du Herr der sieben Königslande bist, dann hockst du da bei deinem eisernen Thron und
0: kannst drauf gucken und da deine deinen kleinen Rat dann unterhalten. Ah, oh, das ist aber cool, weil das ist eigentlich ein Feature, was ich in Crusader Kings 3 immer relativ langweilig fand. Auch die Events dann in diesem Thronsaal wiederholen sich ja relativ schnell, wenn dann irgendwie, ja, dein äh, Vasall aus äh, Regensburg, der, 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 der Bürgermeister von Regensburg ist schon wieder da und fragt nach, ob ihr nicht äh, in der Stadt irgendwie eine Mühle bauen wollt. Oder wie auch immer, ne? Also eigentlich relativ belanglose Sachen, die aber in diesen Ratssitzungen im Thronsaal immer mal wieder passieren, aber ich glaube, es ist schon ein atmosphärischer Bonus, wenn es halt der eiserne Thron ist, der da steht und es sind halt nicht irgendwelche gesichtslosen oder zufallsgenerierten Figuren, die da reinmarschieren, sondern halt Eddard Starks vs. Lannister und sowas. Absolut. Ja. Es, ist,
1: es gibt insgesamt diesen diesen Boost, dass du nicht wie in Crusader Kings 3 einfach mit irgendwelchen Leuten, völlig egal, ob das jetzt, keine Ahnung, die Susanne ist oder der Peter, völlig egal, ob wen man heiratet, man geht nur nach den Stats einfach. Ne? Mhm. Und bei Game of Thrones das ist es was anderes, da, da sucht man dann nach potenziellen Partnern und dann sieht man da Melisandre und denkt sich, ha, das wäre ja interessant, wenn ich Melisandre heiraten würde. Und da ist mir dann egal, ob die jetzt halt irgendwie gut in Diplomatie ist oder nicht, sondern einfach, da geht es dann noch mehr um die Geschichte, so, ha, ich habe Melisandre geheiratet, das wäre
0: ja lustig. Ah ja, jetzt bin ich natürlich knietief drin in dieser Game of Thrones-Law, wie man glas glasklar äh, klar, klar sehen kann an dieser Stelle, Aber erklär doch mal für alle anderen, die zuschauen, wer Melisandre ist. Die Melisandre, das ist äh, die rote Frau, das ist äh, eine, eine
1: äh, Hexe in Anführungszeichen, eine, die auf jeden Fall irgendwelche Zauberkräfte verfügt, das ist immer sehr sehr vage gehalten, sie dient auf jeden Fall dem roten Gott, das ist eine Gottheit, die eigentlich aus Essos, einem anderen Kontinent kommt und die ist in Game of Thrones äh, dem Bruder von Robert Baratheon, Stanis Baratheon, äh, unterstellt, sage ich jetzt mal, mhm. und äh, dient ihm und glaubt, dass er der Auserwählte ist, der die Welt retten wird. Und genau, und den, die könnte man auch heiraten. Und ja. ich freue mich auch, weil ich es jetzt gerade erwähnt habe mit Essos. Die ist also der ganze Kontinent, der ist noch nicht im äh, in der Mod noch nicht enthalten. Aber das kommt noch, das kommt auch noch. Also es kommt wirklich noch viel auf einen zu. Und Essos ist ja nochmal gefühlt doppelt so groß wie Westeros oder so.
0: Ja, und definitiv. Ich meine, ich glaube, in der Crusader Kings 2-Mod war es ja schon mit drin. Und allein da ja. die ganze Dynamik mit den Stadtstaaten und die Targaryens hier dahin flüchten. Und ein paar Sachen weiß ich dann doch. ne? Äh, die ja, habe ich, ja. hab ich mir extra angelesen hier, um äh, gebildet wirken zu können, was Game of Thrones angeht. Ja klar, ey, was man da noch an Tiefe einbauen kann, was man da noch an Events zusätzlich einbauen kann, da muss man an dieser Stelle mal wieder das Lament loswerden. Warum nicht auch als offizielles Strategiespiel? Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, braucht braucht's ja nicht, weil wir haben ja das. Ne? Wir haben ja ein tolles, engagiertes Modding-Team, was es genau das Strategiespiel macht, was man aus Game of Thrones machen müsste. Das ist, das ist korrekt. Das denke ich mir auch immer wieder so, ja, Mensch, es wäre doch so leicht aus
1: Game of Thrones. Also da könnte man ja alle möglichen Shores sich ja. rausnehmen. Man könnte ein Survival-Spiel machen, das im äh, nördlich der Mauer spielt und man muss gegen Wildlinge und Kannibalen und weiße Wanderinnen und Eisspinnen kämpfen und so. Da könnte man was draus machen. Ein Strategiespiel sowieso natürlich. Ein Abenteuer als, als Ritter, irgendwie als Heckenritter durch die, durch die Lande ziehen. Es gäbe so viele Möglichkeiten und es wird aktuell
0: jedenfalls noch viel zu wenig da irgendwie gemacht. Vielleicht eine letzte, ähm, noch eher kritische Frage gegenüber Crusader Kings 3. Die Geschichten, die es erzeugt, sind natürlich fantastisch. Was aber nie so eine großartige Tiefe hatte bis jetzt und wo sie ja auch bei den Erweiterungen nicht den Fokus drauf legen, ist ja das eigentliche Gameplay, wie du dein kleines Reich da verwaltest. Ne, es gibt halt eine Handvoll Gebäude, die man bauen kann, aber kein komplexeres Wirtschaftssystem. Es gibt irgendwie nichts, was da bei der Verwaltung am Ende, auch wenn es groß wird, ne, wenn du sagst, hey, ich habe hier den Eisernen Thron vereint, alle sind meine Vasallen, dann ist es, abgesehen von den Geschichten, die entstehen, ja, dann schenkt dir jemand eine Katze, aber du bist allergisch gegen Katzen und dann wirst du krank und was auch immer. ja, Also das ist ja. natürlich toll. Aber die Spieltiefe ist jetzt nicht unbedingt da. Das wird bei der Mod wahrscheinlich auch nicht anders sein, oder? Die werden da jetzt nicht groß Gameplay ja. reinkübeln. Absolut. Es ist,
1: wenn man erstmal den Eisernen Thron hat dann ist es auch relativ einfach, den zu halten. Da ah. wurde gerade auch schon mit Updates gesorgt, dass das ein bisschen schwieriger werden soll. Aber es ist relativ einfach. Es ist, einmal, wenn man groß ist, dann, dann funktioniert es schon relativ gut. Äh, da ist mehr der Weg das Ziel. Und wenn man dann erstmal da ist, dann denkt man sich, ja okay, und jetzt hat, nehme ich eine meiner 10.000 anderen Szenarien, die ich
0: mir ausgedacht habe. Ja, das darf ja nicht sein. Ne? Also das, du, du kannst dich ja nicht auf dem eisernen Thron halten. Das ist ja das Grundprinzip, von Game of Thrones, dass immer irgendwo irgendeine Erbse aus der Provinz kommt und sagt, aber ich habe einen besseren Anspruch als du. Ich ja. bin eigentlich der Sohn der Liebhaberin des Königs von vor 17 Jahren und jetzt bin ich da, um meinen Anspruch geltend zu machen. Das ist ja das das Allererste, was passieren muss, wenn man, nachdem man auch nur auf diesem Thron kurz Probe gesessen hat, so nach der Eroberung. Also äh, Rebellionen sind absolute Pflicht. Absolut, absolut, ja. Aber schon jetzt, ne, ich, wenn ich dir folge, ein empfehlenswertes Spiel, insbesondere für Game of Thrones Fans, aber ja auch Absolut. nicht nur. Ne? Also man kann es auch spielen, wenn man nicht so viel Ahnung hat jetzt von der Lore. Ja, das funktioniert schon natürlich. Ein, ein
1: Großteil der Freude kommt natürlich davon, dass ich die ganzen Namen kenne und die Orte kenne und mir dann meine Szenarien ausdenke und irgendwelche Fanfictions erstelle, sage ich jetzt mal. Aber das kann man schon auch machen, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Das kann man auch machen, wenn man nur die Serien gesehen hat und die Bücher muss man dafür nicht gucken, um damit auch Spaß zu haben. Und wenn man gar keinen Game of Thrones-Ahnung hat, dann ist das vielleicht ja auch der kleine, der kleine Wink mit dem Zaunfall, dass man sagt, oh, das ist ja eigentlich ein cooles Universum, vielleicht sollte ich mir doch mal die Serie angucken. Die achte ja?
0: Staffel mal weggelassen.
1: Wollte ich mal <lacht> sagen, ja.
0: <lacht> und äh, ja, das würde sich auf jeden Fall lohnen. Tolle Tolle Welt. Ja, ich kann an dieser Stelle noch die ultimative Blasphemie hinterher schieben. Ich kenne nur die achte Staffel von Game of Thrones, weil meine Freundin mir damals gesagt hat, äh, sie will das unbedingt gucken und ich kannte die Serie bis dahin nicht und habe dann gesagt, komm, dann gucke ich wenigstens die letzte Staffel mit. Ja, naja, ja. Vorher soll es besser gewesen sein, aber das kann mir keiner beweisen. Naja. Das ist jetzt ein Ende. Hättest du das vorher gesagt, hätte ich überlegt, ob ich gehen muss. Ja, nein. Aber jetzt. Ach. Du wirst jetzt in in Crusader Kings 3 A Game of Thrones wirst du jetzt einen Charakter äh, Graf Michael bauen und in den Kerker werfen, alleine für das, was ich gerade gesagt habe. Oder noch das schlimmeres. Das ist eine gute Idee, ja. 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 Ich bring dich auf Ideen. Ich sehe schon. Vielen, vielen Dank, Alex, äh, dass du zu Gast warst und äh, ein bisschen erzählt hast von Crusader Kings 3 A Game of Thrones. Ich will jetzt mein Babylon 5 Spiel als Ausgleich. Das ist nämlich eine Serie, die ich sehr liebe, und hey. Da muss doch auch mal noch was kommen. Es kommt noch ein Animationsfilm zu Babylon 5. Vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Denn man kann auch viel kaputt machen an dem Erbe. Und die Babylon 5-Filme waren nie die allerbesten. Aber nichtsdestotrotz, macht ein Spiel dazu. Irgendjemand oder eine Mod. Wäre auch okay. Das ist mein Plädoyer für das Ende dieses Was spielst du so? Ich wünsche euch noch eine entspannte rote Hochzeit, eine fröhliche Butterfahrt nach Drachenstein oder einen aufregenden Patrouillengang für die Nachtwache. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.